0: et bonsoir à tous et bienvenue dans ce huitième numéro de la fresh tech et comme vous voyez ce soir on change encore de décor puisque cette fois-ci on se retrouve en studio Et je suis avec christophe salut Bertrand. ça fait plaisir de te retrouver sur Exactement. la fresh tech c'est vrai, c'est un petit moment, quelques épisodes. Eh bien oui, c'est toi qui avais fait le, les premiers avec moi. Et puis là, ce soir, on a trouvé le moyen pour pouvoir à nouveau pouvoir le présenter ensemble, malgré toujours pareil ce confinement qui nous embête un petit peu. Et, euh, mais bon, on s'adapte, comme vous le voyez. Et ce soir, on a euh, notre invité que vous allez pouvoir découvrir, hop, puisqu'on a Thomas qui est avec nous. Bonsoir Thomas
1: Yes, bonsoir à tous, salut tout le monde.
0: Alors, on va avoir un petit réglage sur, euh, sur ton retour image, mais c'est pas bien méchant. Voilà, ben voilà, voilà, voilà c'est parfait. Donc euh, Thomas, qui est de la start-up Yelda, donc, euh, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation et d'être présent avec nous ce soir. On va pouvoir passer un petit moment ensemble pour pouvoir découvrir ta société, ta start-up, là où tu en es. Et comme toujours, yes. en deuxième partie de l'émission, on va pouvoir parler un petit peu actualité autour des startups, avec euh, mais notamment Coinbase. Où on va parler sur l'entrée en bourse. On va parler également de Shadow PC. On va faire comme ça la suite de ce qu'on avait déjà vu dans le numéro 7 de la flash Tech. On va parler de WeeTick, donc si vous ne connaissez pas, pour avoir des, pour pouvoir payer ses tickets sans contact, et notamment à Bordeaux, et d'une in Tech qui s'appelle MySophie. Donc voilà, tout ça, ça sera en deuxième partie d'émission. Écoute, ce, ce que je te propose, c'est qu'on commence. Et comme à euh, l'habitude, donc euh, pas de, de surprise hein, pour toi maintenant, Thomas, vous avez l'habitude. J'aime bien pouvoir, avant de parler de la startup, parler un peu du parcours de celui qui l'a créé. Honneur à l'invité. Exactement. Exactement. Et donc, euh, est-ce que tu veux commencer, Thomas, par nous décrire un petit peu ton parcours avant la création de cette startup Parce qu'il me semble que tu as fait deux, trois choses avant.
1: Absolument. Et donc, euh, bah, rebonjour à tout le monde. J'espère que voilà, tout le monde m'entend bien. Je suis actuellement avec une, une triple connexion euh, euh, qui est normalement va euh, euh, permettre d'avoir un bon échange. Ce sont les joies du confinement, effectivement. Alors, euh, pour en revenir un petit peu euh, à, à mon historique, effectivement, euh, euh, suite euh, à mes études euh, à Télécom Paris. Euh, business School. Et bien en fait, j'ai monté une, une entreprise. À l'époque, euh, en 2005-2006, euh, on était encore en train. Euh, voilà, j'étais encore en, en école, euh, en école. Et là, euh, euh, on essaie de copier un, un site web qui commence à, à devenir un peu connu aux US qui s'appelle Facebook. Et en fait, on se dit, bah tiens, c'est pas mal ça, les réseaux, euh, les réseaux étudiants. Et du coup, euh, bah, on va en faire un en France. Ça n'a pas très bien marché, euh, et en fait, euh, bah, très vite, finalement, Facebook est devenu euh, bah, le, le grand géant dès 2007-2008. Et à ce moment-là, nous, on a monté la première agence social media, euh, qui s'appelle PRDS, qui existe toujours. Et donc, euh, c'était une très belle expérience, puisque pendant une dizaine d'années, bah, voilà, on a développé une agence social media, avec euh,
0: toute
1: euh, tout, l'évolution, hein, si vous vous en souvenez un petit peu, euh, en 2008-2009, il y avait des jeux sur Facebook... Euh, Ensuite, il y a eu le, le temps des farm builds, des choses comme ça, et puis ensuite le, les, les pages Facebook, puis ensuite les comptes Instagram, voilà, enfin tout ça. Et, euh, et donc, on a vu évoluer tout ça. Et euh, donc, c'est une belle expérience aussi parce qu'on a levé plusieurs fois des fonds, on a ouvert des bureaux en Asie, j'ai vécu en Asie, en Inde, en Chine, je suis passé à Singapour, voilà, il y a un certain nombre de, de choses que je pourrais raconter là-dessus au besoin. Mais... Et en fait... Euh, euh, en fait dès 2012, 2013, 2014 on a commencé à faire des chatbots sur WeChat en Chine euh, WeChat qui est l'équivalent de WhatsApp hein, en fait, euh, voilà, ouais, très connu en fait. Chine. et en fait après bah, 2016 Zuckerberg qui dit on va faire des chatbots à fond sur Messenger l'explosion de ce concept et finalement euh, peut-être euh, dans la logique et tout ce qui va être vocal avec les Google Home, les Alexa et à ce moment là on se dit voilà, on va lancer une boîte dédiée au vocal.
0: Malgré le fait qu'on est justement, comme tu le dis, euh, du Google Home, du Alexa, qui, qui commençait à, à bien se déployer au niveau du, du marché, et, euh, et, et vous décidez quand même de vous lancer sur le secteur, mais peut-être justement en vous appuyant un petit peu sur ce qui existe Oh, en fait, pas compris Il avait
2: <rire> challenger Facebook tout à l'heure sur son cœur de marché euh, le réseau social et il ouais. s'est dit Messenger, le chatbot, on y va aussi, Allez. cette fois on va gagner, la même.
1: <rire> non mais effectivement, il ne s'agit pas de, de créer une alternative à, à Google Home ou Alexa et, et c'était plutôt de finalement de profiter et, et de suivre cette tendance de, des interactions vocales en se disant, bah, euh, on voit bien qu'avec les Google Home, les Alexa, de plus en plus de gens euh, vont être habitués, familiers des commandes vocales. On le voit aussi désormais avec euh, certains usages, comme par exemple les gens qui, qui n'hésitent pas à s'envoyer des notes vocales sur WhatsApp plutôt que de s'envoyer des messages. De plus en plus de gens s'envoient des notes vocales, ça se fait aussi sur Messenger. Enfin voilà, les notes vocales, les interactions vocales se démocratisent et finalement on se dit, bah, logiquement, un marché va s'ouvrir sur voilà, les marques, les entreprises les services qui vont vouloir s'équiper de leur propre assistant vocal je ne dis pas euh, un, une enceinte connectée hein. je parle vraiment d'un objet software un, une enceinte, euh, pardon justement un assistant virtuel vocal qui serait déployé justement partout on va y revenir ouais. l'idée voilà, c'était vraiment de, de surfer sur, cette, euh, sur le début de cette vague de la, des interactions vocales alors justement peut être lancer la première vidéo sur... Et très bien, un, comme ça, un cas on... d'usage que vous avez développé Ok, Google. La vidéo Parlez vidéo. à la FNAC. FNAC.
3: Très bien. Je vous mets en contact avec FNAC.
1: Du coup, effectivement... Bonjour. Euh... Comment
3: puis-je vous aider aujourd'hui
1: je sais pas si vous avez le, les le son, Michel okay.
3: Voici les 10 premiers résultats pour la recherche Michel Houellebecq.
1: Sérotonine.
3: Très bon choix. Voulez-vous passer commande et retirer en magasin le produit sérotonine pour 22 euros Oui, d'accord. Souhaitez-vous le retirer demain à la FNAC Angers Oui. Voici le récapitulatif de votre commande. Le total est de 20 euros et centimes. Voulez-vous confirmer la commande
1: Oui, je confirme.
3: Votre commande est confirmée. Elle sera disponible au retrait demain à partir de 14 h dans votre magasin FNAC Angers. Comment puis-je vous aider maintenant
1: Merci, au revoir. À bientôt. Ok. Super. Bon, en,
2: en fait, là, donc, votre travail et ce que vous proposez, c'est vraiment tout cet aspect interaction, là,
1: on l'a vu au sein de Google Assistant. Pourquoi on le fait là dans Google Assistant Alors, il faut bien avoir en tête que Google Assistant, Google Home, Alexa, qui euh, même à sa façon Siri, euh, ben, en fait, sont des plateformes vocales, presque, on pourrait appeler ça des, des operating systems vocaux, sur lesquels on peut construire des applications tierces, en fait. C'est un peu similaire finalement aux App Store qu'on trouve sur les mobiles, mais là, effectivement, avec l'idée de la part de Google ou d'Amazon, finalement, de pouvoir dire aux marques, aux entreprises, aux services, bah, « Vous pouvez construire sur ma plateforme. » Et là, c'est ce qu'on a fait avec la FNAC, avec l'idée que, par exemple, bah, on puisse dire à Google, « Je veux acheter un livre directement à la FNAC, sans passer par le site de la FNAC, mais bien en passant par Google. » Et en fait, il faut bien comprendre que Google Assistant à cet endroit-là n'est qu'un passe-plat. On pose des questions à Google, Google les transfère à Yelda, et Yelda s'occupe de répondre euh, au nom de la FNAC. D'accord.
0: Et pour le coup, là, effectivement, dans les, dans les informations qui étaient affichées à côté sur la, sur la vidéo, euh, il était marqué qu'il se souvenait, par exemple, de... Enfin, l'assistant, en tout cas, se souvient de, du lieu de livraison, par exemple, de la, de la commande. Là, c'est le Google qui se souvient ou c'est votre surcouche, si tu me permets de l'appeler comme ça, euh, avec votre application
1: qui, qui fait cette mémoire-là Non, effectivement, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, euh, Google n'est que le passe-plat. Hein. Vraiment, il n'offre que la plateforme, l'interaction. Et ensuite, c'est nous qui recevons la phrase brute et pure. Hein. Euh, je veux acheter le dernier euh, album de Daft Punk. Je dois comprendre cette phrase, l'intention de l'utilisateur. Et ensuite... Euh, aller chercher les réponses qui me vont bien, soit dans notre système, soit euh, évidemment dans le SI de la FNAC, ici, dans le catalogue de la FNAC. Donc, nous qui dirons toute l'expérience.
2: Google vous fournit du coup la plateforme d'interaction avec l'utilisateur, euh, et il vous fournit, donc, ce que j'entends entends de ta phrase, donc il ne vous fournit pas un niveau supplémentaire d'analyse au niveau de la phrase, c'est à vous après de faire tout le travail derrière de compréhension pour aller router enfin, vers la bonne réponse
1: et orienter l'utilisateur il faut bien comprendre que euh, là, quand euh, Google euh, te met en relation, c'est justement l'idée. Hein. Pour l'utilisateur final, on dit « je veux parler à la FNAC ». À ce moment-là, il y a un petit jingle « to do ». Et je suis en relation en tant qu'utilisateur avec la FNAC. Euh, et je ne suis plus en train de parler avec Google. C'est exactement comme euh, je passe par Google pour rechercher un site web, mais après, Google disparaît. Là, c'est un peu l'idée. Hein. Il y a évidemment un, un appareil entre nous deux. Euh, mais finalement, euh, l'entreprise reçoit la phrase brute et c'est à elle de se débrouiller avec ça. D'accord. Et c'est vrai que moi, je pensais que c'était
0: Google qui vous faisait la traduction euh, sous format texte, par exemple, de la phrase pour pouvoir vous faciliter ça, oui. vous, sous, sous un autre format. Et que ce n'était pas forcément vous qui deviez implémenter tout le système de reconnaissance vocale. Donc, ça vous laisse quand même une grosse partie du travail que je pensais qui était « guillemets par le… Ça, ouais.
1: Alors oui, oh non, je n'ai pas été assez précis. On, le, ce qu'on appelle le speech-to-text, donc la transcription, euh, est, est en effet fait par Google ici. Je ne reçois pas de fichier audio. Par contre, je reçois, je re, je reçois la phrase que Google ah, a transcrit en texte. Euh, et ensuite, moi j'ai le choix, je peux renvoyer du texte et me reposer sur la synthèse vocale de Google ou je peux renvoyer du son si j'ai ma propre synthèse vocale.
2: Ok.
0: Oui.
2: Alors, ah ouais. très bien. du coup, dans cette couche-là, derrière, ce qu'on est rentré dedans, du coup. Ouais,
0: bah oui, c'est vrai qu'on est rentré dedans.
2: Ouais. Parlons, parlons de ça, on
0: reviendra sur les usages. Après, derrière,
2: on repartira sur ouais. les autres d'exemple. Mais Du coup, vous recevez la phrase textuelle en mode brut. Comment euh, et avec quels moyens vous procédez à cette analyse-là À parler parlé de comprendre ce que dit l'utilisateur, quelle est son intention Donc,
1: Il y a d'autres choses après, derrière alors, en fait, euh, l'état de l'art de, de, du conversationnel, c'est quoi C'est effectivement, on va essayer d'abord euh, d'associer à une phrase euh, une intention. Ça, c'est le principe du machine learning qui existe depuis quelques années, où le principe étant, euh, on va essayer d'associer une phrase, par exemple, si je dis euh, à quelle heure le magasin ouvre, on va essayer d'associer cette phrase à une intention qui est dans le dictionnaire d'intention de l'assistant, à condition qu'il existe, évidemment. Et là, on va c'est exactement comme euh, un nuage de points. On essaie de tracer une droite et euh, qui relie les points. Bah ben là, effectivement, c'est la même chose. Il y a un nuage de points avec des phrases. Les phrases sont des sont des points. Et quand on ajoute une phrase, on essaie de voir si elle, elle rentre sur une des, des une des droites. Voilà. Et là, euh, admettons que cette cette phrase là elle colle. Bon bah, ben, ok, très bien. On se dit l'intention c'est euh, je veux savoir quand est-ce que le magasin est ouvert donc ouverture magasin par exemple euh, évidemment ça, ça impose de se dire euh, on, a, on a fait un travail préalable qui est d'avoir une bibliothèque d'intention on anticipe ce que l'utilisateur va poser comme question et, euh, et ça c'est tout à fait possible quand on est dans un périmètre qui est connu qui est par exemple le service client d'une un, entreprise c'est pas du tout la même chose si j'ai envie de faire de la conversation par exemple, casual avec un, un, un faux humain, en quelque sorte, comme certains essaient de le faire. Là, c'est pas du tout même, la même idée. On essaie, finalement, Google Home et, et, et Alexa, en réalité, fonctionnent de, la, de façon similaire. Hein. Ils essaient d'associer une intention. Euh, et, et même si euh, voilà, il y en a de plus en plus, bah, c'est quand même un mécanisme un qui fait que euh, Google ou Alexa ne va pas inventer une réponse improbable. Ils vont pas à se baser sur des, sur des outils tels. Bon, alors, on va en reparler. Mais par exemple, GTP3, euh, GPD3, finalement, euh, ça peut inventer des réponses. Mais non, nous, on n'invente pas de réponses. Voilà. D'accord. Alors, ça, c'est un des premiers points. Le domaine dont
2: tu parles, du coup, c'est le traitement automatique du langage naturel, euh, le NLP. Oui, et exactement. Et cette première, euh, cette première phase, en fait, c'est vraiment la compréhension pour la classification. C'est vraiment essayer de comprendre certaines phrases et les mettre dans certains paniers par rapport à certaines réponses. Ça, ça peut se faire comme... Euh les algorithmes effectivement de machine learning dont tu parles, Après, il y a beaucoup de données, donc euh, ces données, ces phrases du coup de type, ça fait partie du travail que vous fournissez dans la solution que vous proposez. J'imagine que cette construction de dictionnaire, ouais, alors etc. C'est ça, la, la,
1: la grande, euh, aussi un des gros parti pris de c'est de dire, bah, en fait, si jamais euh, tu prends un, un outil de machine learning tout vide, sans données, euh, bah, effectivement, euh, c'est bien, c'est comme une voiture, mais qui n'aurait pas d'essence. Donc, euh, nous, on vient avec déjà des millions de phrases et donc des systèmes pré-entraînés. On a, on a vraiment en fait un assistant déjà existant qui va être personnalisé pour la marque. Ce n'est pas on crée un assistant euh, from scratch de zéro. Non, on, crée, on, a déjà, on a déjà quelque chose qui existe et il va être personnalisé pour, la, pour une, un client. Donc, ça veut dire que si on demande bonjour, qui es-tu, comment tu t'appelles, euh, est-ce que je peux parler au service client ou euh, des choses comme ça, nous, on le comprend nativement. Voilà. Par contre, effectivement, la réponse peut être différente d'une marque à une autre. Pour faire une, un parallèle, c'est comme si vous embauchiez euh, un, un responsable du service client qui avait déjà de l'expérience, plutôt mmh. voilà. que d'embaucher quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc, vous n'avez pas besoin de le reformer depuis zéro. Ben là, c'est pareil. Nous, on vient déjà avec de la donnée.
0: Et pour comprendre un petit peu, parce que pour le coup, ça va faire le lien un petit peu avec le business model parce qu'on a, on a souvent des, des questions là-dessus assez rapidement. Mais euh, sur le, le mode de fonctionnement, vous fonctionnez un peu comme une marque blanche, en fait. C'est-à-dire que vous, vous, vous proposez votre solution qui vient s'implémenter chez un partenaire. Donc en l'occurrence, là, on a vu la FNAC. On en a un autre et puis on regardera une autre vidéo tout à l'heure. Et, euh, et en fait, est, vous, vous venez proposer de votre solution avec toute l'intelligence que vous avez, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Quand je dis intelligence, bien sûr, c'est un grand mot. Hein. C'est tout votre, tout ouais, votre savoir vrai avec des phrases pré-enregistrées, pré-calibrées, pré fait pré pré
2: ouais, Tu valorises la donnée. C'est ça. Le jeu de données fait partie de la valorisation ça. de la solution. De la
0: solution. Et vous venez Exactement. ensuite l'affiner pour le, le partenaire en question. Mais à la rigueur. Euh, on, on pourrait ne pas savoir que c'est Yelda qui est, qui est derrière, en fait. Pour, euh, pour l'utilisateur, c'est la fait, FNAC.
1: D'un point de vue euh, client final, il est évident qu'il euh, parle à la FNAC et que Yelda n'est qu'un qu fournisseur de technologie, euh, tout comme euh, quand tu te connectes au site de la FNAC, euh, l'utilisateur final n'a que faire de, finalement, du CMS ou du framework qui propulse le site web. Ouais. Donc, oui, nous, nous ne sommes qu'un fournisseur de services, euh, ouais. c'est du bit. B2C. Quelque part, oui, on, on vend à, à des clients entreprises qui eux-mêmes mettent cette, cette, cette solution au service de leurs clients.
2: C'est une, une bonne analogie, en fait. Effectivement, vous arrivez sur le marché textuel et vocal, comme serait le site web, comme l'image de. Ouais, effectivement, sur un CMS,
0: par exemple. Voilà,
2: donc le, du WordPress ou autre chose, comme ça, l'équivalent. Donc vous vous positionnez sur ce milieu-là, sur ce l'assistant. Milieu vocabulaire. Ok, très intéressant.
0: Oui, okay. effectivement. Et donc, euh, est-ce que dans le, le vocabulaire que vous utilisez, vous parlez de marque blanche aussi ou, euh, ou c'est quelque chose de différent ou le nom que vous employez pour vendre euh, cette solution-là Quand je dis marque blanche, généralement, c'est quand on ne voit pas la solution, qu'elle s'implémente en fait directement, euh, qu'elle vient utiliser toute votre solution, mais que l'utilisateur, pour lui, c'est totalement transparent, ce qui est généralement
1: synonyme d'une bonne expérience client quand c'est transparent. <rire> donc... Euh... Oui, voilà, mais en fait, clairement, pour le encore une fois, l'utilisateur final, le client final de la Fnac, il, il, il ne sait pas que c'est Yelda et, et mm. c'est pas la, la, la question. Par contre, le concept de marque blanche pour nous, il peut s'appliquer si par par exemple, euh, une agence web veut utiliser Yelda pour faire un assistant pour un de ses clients. Donc dans ce cas-là, oui, nous on a des partenaires, des agences, des revendeurs qui vont utiliser la technologie Yelda parce que c'est simple. Nous, vraiment, notre parti pris c'est d'essayer de faire quelque chose de très simple à utiliser. C'est-à-dire que là, on peut créer un assistant vocal en quelques minutes euh, parce que, en fait, les assistants sont déjà entraînés, les systèmes sont déjà là. C'est-à-dire que là, si demain, je dois créer un assistant vocal pour un centre commercial, euh, j'en ai littéralement pour trois minutes euh, et ensuite, bah, je prends quelques instants pour, pour donner quelques informations, uploader la liste des magasins, ce genre de choses, et après, voilà, nous, on transforme de la donnée en assistant vocal. Alors ça, c'est
2: très intéressant. Ça veut dire que la solution que vous proposez en fait, vous n'êtes pas seul à pouvoir l'intégrer chez les clients, c'est-à-dire que vous l'avez aussi fourni comme une plateforme pour pouvoir mettre ça entre les mains de personnes qui feraient ce travail d'intégration. C'est ça que tu es en train de nous dire.
1: Alors effectivement, parmi les modèles qu'on qu essaie d'avoir, c'est la possibilité d'avoir des intégrateurs. Donc c'est des choses qui se font assez souvent dans le, dans, quand on offre une technologie, qu'elle soit propriétaire ou open source. Hein. Il y a souvent des, des intégrateurs qui vont conseiller à leurs clients, euh, voilà, bah, à vous voulez faire un assistant vocal, ah, bah, vous pouvez le développer euh, avec euh, des experts, euh, des développeurs qui vont le développer from scratch, ou vous pouvez utiliser une solution sur étagère type Software as a Service, SaaS, et, et là, bah, sur le marché, euh, des solutions qui permettent de faire des assistants vocaux euh, facilement, bah, il n'y en a pas beaucoup, et, et bon bah nous, on fait partie de cette, cette offre-là. voilà. D'accord, ok. Là,
0: ah, C'est vraiment intéressant, ça vous ouvre quand même beaucoup de possibilités en termes de commercialisation. Vous hein, venez décupler votre marché potentiel, euh, il y a ce type de, de fonctionnement-là. Moi, j'avais juste quelques questions pour essayer de revenir un petit peu sur la, la société, <rire> <rire> au-delà de la, de la solution. Euh, moi, c'était simplement pour savoir un petit peu, aujourd'hui, vous êtes combien euh, actuellement dans, dans, la, dans la société et vous avez mis combien de temps pour arriver à développer cette solution qui a l'air maintenant quand même assez mature même si je... c'est un perpétuel entraînement de vos, de vos moteurs
1: alors en fait il euh, faut savoir qu'on a déjà procédé à, à des, petites, des petits pivots dans l'entreprise même si on n'a pas fondamental, fondamentalement changé Et donc voilà on, on, est, on est bientôt une petite dizaine de personnes là et donc, on a commencé en étant extrêmement focus sur le déploiement sur les assistants vocaux type Google ou Amazon. Et en fait, on s'est rendu compte que les usages liés à ça étaient encore relativement jeunes. Et donc, ils n'étaient pas encore très développés. Donc, on va pouvoir en parler un petit peu, mais aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte que la voix, finalement, était très utilisée sur deux canaux encore très importants. D'une part, les sites web, euh, mobile, euh, notamment, euh, et aussi desktop un petit peu. donc euh, Je vais sur le site web des marques, il y a un micro, je peux poser une question à la voix. Voilà, c'est quelque chose où finalement, il y a de l'audience, et y du trafic, donc c'est un endroit où on peut poser des questions. Et puis le canal euh, vocal par excellence historique, le téléphone, donc, dans lequel on peut déployer des solutions également. D'accord. Et donc, une dizaine de personnes, dans ce que
0: j'ai compris, donc ça, c'est intéressant. Et euh, dans ce que j'avais entendu, vous étiez fondé en 2018. Donc, euh, oui. donc, ça fait déjà 4 ans. Je dis déjà parce que... Enfin, 3 ans, pardon. Je suis le dans le futur. Hein. <rire> Mais pour start startups, c'est déjà beaucoup, euh, au niveau de 3 ans. Donc, oui. euh, et, et donc dans ce que j'avais pu voir, vous faites partie de Future 40. Enfin, 2019, en tout cas, c'était le, le cas qui sont les, oui. les 40 startups les plus prometteuses de station F. Enfin, 1000 startups. C'est une belle performance, hein, je
2: donne le, le chiffre. Et puisque du coup, vous êtes incubé à station F, enfin, hébergé
1: à station F. C'est ça. Alors effectivement, euh, euh, un petit mot sur, sur ça. Alors, effectivement, la boîte a été fondée en 2018, on est en 2021, c'est-à-dire il y a 3 ans. Euh, effectivement, ce n'est pas une croissance fulgurante en termes de d'équipe ou de chiffre d'affaires aujourd'hui, euh, mais pour autant, effectivement, euh, euh, c'est parce que, d'une part, on est sur un marché qui est encore, on va dire, un petit peu euh, clairement immature, hein. il y a encore beaucoup de choses à créer, à inventer, à voir là-dessus, et puis, parce que, comme je le disais, voilà, on, a, on a testé plusieurs hypothèses, et aujourd'hui, c'est clair que euh, finalement, euh, tous les clients qu'on a sont, sont contents de satisfaire la solution, mais on fait encore beaucoup d'évangélisation. Euh, c'est sûr qu'on a beaucoup de rendez-vous, et puis, et puis, mine de rien, bah voilà, ça fait un an et quasiment un, un, demi qu on est dans, un an et demi qu'on est dans une période compliquée pour tout le monde. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a été un petit peu, euh, pour les cours, on n'a pas été fauché en plein vol, mais on a été clairement ralenti par ce contexte-là, puisque nous, on travaille beaucoup avec des grands comptes. Et la plupart des gens nous ont dit, bon, bah, euh, l'année dernière, bon, attendons bah, 2021 euh, en, en attente. Et donc, là, ça commence à se réveiller. Mais imaginons bien, effectivement, que euh, nous, parmi nos clients, on avait, euh, on a des, des chaînes d'hôtels, euh, des chaînes de restauration, des centres commerciaux, euh, des, des organisateurs d'événements de, comme GL Events, de, de conférences, ce genre de choses. Bon, bah, tout cela, okay. bah, ils sont pris un gros coup derrière la tête. Donc, hey. euh, on est en ah. moins. Euh, voilà.
0: non, je, je, généralement, je pose toujours la question, malheureusement, sur. Euh quel a été l'impact en tout cas euh, de, de la Covid-19 sur votre activité et euh, c'est vrai que spontanément je me serais dit que euh, étant donné que surtout ce qui est commerce euh, à distance le, euh, en ligne, euh, à non, le commerce en ligne mais à distance, qu'il y a plusieurs moyens ouais. en tout cas et euh, pour moi a été euh, décuplé, on l'a vu plusieurs fois euh, dans les précédents numéros, n'hésitez sure, pas à sure. les regarder, et, et est-ce que vous, ça vous a aidé euh, aussi pour pouvoir déployer cette autre forme de, de commerce à distance euh, qui est cette fois-ci euh, par la voie Est-ce que ça a été un accélérateur au-delà du fait que ce que vous nous disiez, hein, c'était qu'on a des... Des, des investissements qui n'ont pas pu se faire forcément parce que c'était euh, la crise ou des, des clients qui n'étaient pas non plus euh, sereins pour, euh, pour pouvoir se lancer.
1: Alors, euh, je dirais que les usages euh, n'ont pas été euh, on va dire chamboulés euh, pour nous euh, pendant cette, cette période, cette crise. Euh, par contre, ça fait naître euh, certaines évolutions. Euh, par exemple, là, euh, je pense à, à un une grande chaîne de distribution avec qui on est en train de finaliser un projet qui est né avant le deuxième confinement, et puis qui est en train de, voilà, c'est pour faire euh, du retrait de commande click and collect à la voix, à travers des bornes ou sur le téléphone. Typiquement, euh, voilà, tu arrives à une borne, tu dis, euh, voilà, je vais retirer mon colis, euh, et je vais appeler ton, ton nom ou donner ton numéro de commande, et voilà, c'est toute la porte. Donc, euh, ça, ce sont des choses qui sont nées aussi à cause du Covid. Euh, voilà. Mais, euh, mais par ailleurs, on va dire, euh, évidemment que le e-commerce a, a beaucoup progressé pendant cette période, mais, euh, mais le voice commerce, si on, voilà, on, on parlait de ça en tant que tel, euh, ça reste euh, quelque chose qui est aujourd'hui euh, très marginal, qui, qui, qui est encore très expérimental. Euh, et et c'est pas le, on va dire, c'est pas le cas d'usage numéro un de la voix, bien loin de là. Le cas d'usage principal de la voix aujourd'hui reste le service client. Donc, euh, des gens qui vont demander des choses à la marque. Euh, par rapport à leurs commandes, par rapport à leurs produits, par rapport à leurs services, mais, mais aller au bout du process en disant « tiens, bah, euh, je vais acheter un billet de train, je vais acheter un livre, je vais acheter euh, un, un, un téléphone euh, de A à Z à la voix », c'est encore très expérimental et euh, encore pendant des années. Oui, parce que c'est le cas
2: d'usage qui, qui était présenté sur la vidéo de FNAC, là, où on passait commande, en fait, il y avait tout un tunnel d'achat sur, 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 sur l'assistant. Euh, et en fait, ce que je me dis, c'est que le cas d'usage en fait, le plus utilisé, c'est après. C'est plutôt quand on vient euh, post-vente, du coup, en après-vente.
1: pour. Euh... Ah ouais, soit, soit après ouais. ou même à, euh, avant. Ouais. Euh, là, le cas qu'on verra tout à l'heure de PriTel, c'est aussi pour les prospects, des gens qui veulent mmh. poser des questions euh, pour savoir combien il y a de dans mon forfait, quel est le forfait le moins cher, ouais. des choses comme ça. Et euh, c'est aussi de la qualification de prospect. Et par contre, pour aller au commande ou autre, bah, finalement, les interfaces web sont quand même relativement bien optimisées. Donc, euh, oui. euh, on voit bien que le, la voix va servir finalement de, de, de télécommande vocale, dans certains cas, et ça va très bien fonctionner. Euh, mais, euh, aujourd'hui, nous, notre credo, c'est de dire, on est voice first, on n'est pas voice only. Effectivement, dans, dans la plupart des interfaces, bon, mis à part le téléphone, Veux dire, le, quand on appelle quelqu'un au téléphone, il n'y a que la voix, mais sinon, hein, quand je parle à mon téléphone portable, il y a un écran qui est tactile. Quand je parle à ma télé, il y a un écran, il y a une télécommande ou autre. Quand je parle avec dans ma voiture, il y a des retours tactiles aussi. Donc, c'est assez rare que euh, soit dans, dans des contextes voice only.
2: Non, non, tu, tu parlais de Pritel, on peut peut-être aussi oui, enchaîner tout sur. À fait. Ça, donc, Pritel, du coup, on intervient sur la partie avant, pour trouver le prix du forfait.
1: Il y a combien d'internet dans le forfait le complet
3: Avec le forfait le complet en promotion, vous pourrez consommer jusqu'à 50 Go d'internet en France.
1: Ok, et je peux avoir une carte SIM au format nano
3: La carte SIM Pritel est compatible avec tous les téléphones.
1: Très bien, et comme je suis chez Orange, comment je fais pour transférer mon numéro chez vous
3: Pour garder votre numéro chez Pritel, c'est simple. Tout est expliqué dans la fenêtre du chat.
1: Super. et eh ben, je vais passer commande.
3: Pour commander chez Pritel, ajoutez votre forfait au panier puis suivez les instructions.
1: Entendu. Merci.
2: Ouais. Ouais, donc là, on est vraiment sur la, la vente on est, on est, limite même sur. Euh, et d'ailleurs, je crois qu'on on en parle un peu plus plus loin. C'est sur une FAQ en fait. Tiens, je dis, hop, hop,
1: hop. Ok, donc oui, euh, là on est sur des dispositifs qui peuvent s'apparenter certains égards à, des, à la FAQ dynamique, euh, qu'on appelle ou euh, euh, intelligente, c'est-à-dire que euh, la différence c'est que même si l'utilisateur pose une question d'une façon qui n'avait jamais été vue par euh, le système, le système va être capable de le rattacher à, à un élément de la base de connaissances et essayer de répondre. Et, donc, euh, et ça, ça permet effectivement de qualifier des euh, demandes, notamment en avant-vente, quand voilà, on est dans ce cas-là dans un nouvel opérateur téléphonique très digital, 100% digital. Donc euh, ça, ça fonctionne bien. Et, euh, et ça, c'est un des cas d'usage important. L'autre cas étant le service client, donc l'après-coup, où là, les, les gens vont venir poser des questions sur euh, bah, leur forfait, leur, leur facture ou autre.
0: Sur, sur cet exemple, en tout cas, j'étais marqué par la longueur des phrases. En réponse euh, en, en deux questions. Ah, la longueur des questions. ouais Et, et aussi, avec, à l'intérieur du langage vraiment naturel, avec quelqu'un qui dit, bah, au milieu de sa phrase par exemple. Donc, il faut arriver, je suppose, à bien le décortiquer, à bien comprendre que c'est quelque chose qui... C'est une qui
2: bonne question. Est-ce que c'est Google
1: qui fait le travail, ou est-ce ah, que ouais. c'est vous
2: qui le récupérez comme ça
1: Alors là, là il, faut, il faut avoir que... Euh, là, on est sur le site web de la marque. Donc, on n'est plus sur Google, on est... Sur on est chez la marque directement, c'est comme si on était sur son, site web, sur, on est sur son site web ou sur son application mobile. Et à ce moment-là, euh, ben en fait on fait ce qu'on veut, on reçoit ce qu'on veut, tout enfin, ça est, est assez brut. Donc c'est à nous, en tant qu'intégrateurs de technologie dans Yelda de décider euh, qu'est-ce qu'on va développer en propre et, et qu'est-ce qu'on va réutiliser. Donc il est évident que par exemple, le speech-to-text, euh, on ne va pas le réinventer de A à Z, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a plein d'acteurs qui le font bien, à commencer par les GAFA, mais aussi des solutions open source. Et donc, nous, on va se baser là-dessus. Euh, et pareil pour l'autre bout de la chaîne, qui est la synthèse vocale, mm -hmm. de, de générer de la voix. Par contre, le cœur du savoir-faire de Yelda, c'est le moteur de conversation vocale. Que certes, on reçoit une phrase textuelle, il va y avoir du bruit dedans, du bruit avec des hésitations, des pas, des pas. Et effectivement, nous, on doit le, on doit le traiter et ensuite euh, savoir de quoi on parle et renvoyer la réponse
3: d'accord
0: et donc arriver à,
1: identifier,
0: pardon, arriver à identifier dans la phrase euh, bah, via des mots clés les intentions de, de la personne et là où tout à l'heure moi je le voyais bien sur une commande parce que je, je voyais vraiment un cercle beaucoup plus restreint en disant on peut commander que quelques produits les phrases plus courtes c'est vrai que sur la partie FAQ j'ai l'impression que le cercle est beaucoup plus large en termes de possibilités
2: une des questions que j'avais derrière, ah c'est oui, que, oui. que les exemples qu'on voit sont des happy pass, donc des choses qui marchent bien parce que ça tombe dans les cases qu'on s'attendait. Est-ce que vous avez des cas où ça ne rentre pas Comment vous les traitez, en fait, si on pose des questions, euh, soit des, des choses incompréhensibles, soit des questions auxquelles vous n'avez pas forcément
1: la réponse, vous avez encore prévu euh, ce cas-là Oui, alors c'est tout, tout le principe de, encore en 2021, voilà, faire des assistants virtuels, Puisque, que, en fait, dans tous les cas, les marques ne vont pas accepter. Enfin, là, moi, je travaille pour des entreprises qui veulent s'équiper d'un assistant vocal, qui va répondre correctement. Il ne s'agit pas qu'il improvise une réponse parce qu'il n'a pas trouvé de réponse dans son corpus. Ce n'est pas encore une fois comme un assistant virtuel. Peut-être que dans le futur, on arrivera à des niveaux qui peuvent le faire, mais en l'état de là aujourd'hui, même avec des solutions comme GPT-3, qui peuvent générer des choses basées sur des corpus de milliards d'entrées, voilà, autres. Là, non, on ne veut pas que quelqu'un dise, euh, invente, hein, par exemple, qu'il y a un forfait qui existe alors qu'il n'existe pas. Oui. Voilà, il ne va pas inventer cette phrase. Donc, euh, donc du coup, qu'est-ce que, qu qu'on fait quand y a pas, on n'est pas dans le happy path, c'est-à-dire le, le chemin où tout va bien, effectivement, il bah, n'y a, a pas de miracle. Hein, c'est-à-dire que soit, on essaie de faire de la disambiguation, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, on dit à l'utilisateur, bah, je ne suis pas sûr d'avoir compris, compris ce que tu voulais dire ça ou ça. Voilà. Ou alors qu'il n'y a vraiment pas de, de doute et qu'on n'a pas compris. Bah, dans ce cas-là, effectivement, on demande à reformuler. Euh, voilà. et donc, euh, oui, donc euh, l'enjeu, vous... bien sûr, c'est que... que... Ce que je viens de c'est que ouais. l'enjeu
2: et votre solution n'est pas là pour recréer un agent conversationnel qui va pouvoir tout traiter, mais c'est vraiment cibler les cas d'usage de vos clients sur les questions et les réponses que lui a prévu
1: d'avoir. Bien sûr, et, et, et de toute façon, euh, il est évident que euh, c'est la, la loi de Pareto, alors, euh, 80% des questions sont en fait, représentent en fait 20% des, des types de problèmes, après il y a une longue traîne de questions euh, qu'on va pouvoir gérer, alors nous Yannis, on va pouvoir gérer un peu plus que d'autres, parce que on a une intelligence commune comme on vient pas avec zéro données au contraire on a déjà beaucoup de choses donc euh, on va on va quand même pouvoir euh, récolter une partie de cette longue traîne et puis ensuite bah, le reste et ben bah, c'est pas grave on l'automatise pas et c'est le modèle c'est à dire qu'il n'a jamais été prévu de d'automatiser à ce stade 100% des questions non on est plutôt voilà euh, euh, sur un site web à 80% au téléphone à 40% euh, de 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 réponse de quoi façon qu'on va gérer et, euh, et c'est ce qui est attendu aujourd'hui dans, dans l'état de l'art. Alors certes, des fois on peut aller, on peut aller grappiller du 85, du 86, 88%, mais euh, la plupart du temps, de toute façon, il y aura toujours des questions très spécifiques, et on a besoin d'un humain, et c'est justement pour ça que de toute façon, on a toujours besoin d'humain à, à ce stade.
0: Je voulais voir un petit peu au niveau des cas d'usage. Donc, euh, on a vu un petit peu tout ce qui était euh... L'automatisation, en fait, pour pouvoir permettre de faire de l'achat 100% à la voix. Donc ça, c'était l'exemple qu'on a vu avec la, la FNAC, donc le Voice Commerce, pour ceux qui ne connaissaient pas oui. cette expression-là. Euh, on, a, on a vu le cas aussi du and Collect, je pense que c'est plus que jamais l'actualité, avec les drives également pour euh, un, un retail français. Euh, dans ce que j'avais pu voir aussi, ça pourrait être de la réservation
1: euh, à la voix pour, euh, par exemple, des chaînes d'hôtels. C'est ça. Alors, effectivement, on peut imaginer euh, bah, depuis, pour le coup, son Google Home, ou depuis, sur un site web, on peut là, passer commande, faire une réservation. Bah, de la même façon que dans certains cas, euh, il y a aussi un petit peu euh, une popularité des chatbots qui permettent de réserver des tables dans le restaurant. Bah, là, c'est la même chose. Hein. Donc, ça s'apparente, évidemment, à des systèmes de réservation euh, de, par chatbot. Mais, voilà, maintenant, à la voix. Donc, euh, popularisé par ces plateformes que sont Google Home et Alexa. Mais, encore une fois, nous, on se dit que euh, ça paraît évident, si on se projette en 2030, qu'à ce moment-là, n'importe quel smartphone, n'importe quelle borne dans un magasin va comprendre la question que je vais lui poser. Euh, on se dit bien volontiers que ça va arriver. Et en fait, simplement, bah, euh, on ne va pas y arriver du jour au lendemain, donc il y a des étapes, et les étapes vont commencer, bah, effectivement, les marques vont commencer à s'équiper d'assistant virtuel virtuels qui ensuite vont ensuite aussi refaire, au, fur mesure, au fur et à mesure des années. Et donc, ça, il est évident que euh, voilà, dans quelques années, euh, plus que jamais, les, les interactions locales seront évidentes pour, pour tout le monde. Donc euh, voilà, donc, on sait que ça ne va pas être pour jour le lendemain, mais au fur et à mesure, on sera là pour gérer ces, ces cas-là, notamment les, les réservations dans les hôtels par exemple.
2: Il y a d'usages, euh, et vos clients, on a pas mal parlé du coup. Comment vous commercialisez en fait et quel est votre business model derrière cette solution que vous proposez
1: Ouais, alors euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est sur un modèle de software et de service. on est une techno propriétaire, on n'a pas fait le choix de faire par exemple une techno open source ensuite avec euh, finalement euh, le modèle classique de l'open source où euh, on peut vendre des services associés autour. Euh, non parce que nous on a vraiment un modèle qui est lié aussi au fait qu'on a un historique de, de savoir, de la donnée, Finalement valorisé, qualifié, et qui va permettre à, à des clients de pouvoir déployer des choses très vite. Et donc, euh, le système des, des SaaS, habituellement, c'est une licence euh, mensuelle, annuelle, euh, et donc euh, nos clients doivent simplement payer une licence pour avoir utilisé leur assistant. Euh, qui, cette licence va dépendre du nombre de plateformes utilisées, du nombre de langues, euh, voilà, ou du périmètre. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment du, du pur SAS, hein, c'est de la licence. Et, euh, et, et donc ça voilà, ça fonctionne bien comme modèle, ça nous va bien.
2: D'accord. Ça donc c'est une licence annuelle, est-ce que c'est lié à un volume peut-être d'utilisation, est-ce que ou d'utilisateur derrière, est-ce que c'est le nombre de phrases de questions posées ou le nombre de
1: Alors on, a, on, a on a fait appelle tout vous demande d'enregistrer, je sais pas. Alors c'est vrai que c'est un grand sujet quand on a une startup start-up de savoir comment calibrer son pricing oui, et voilà, en fonction du volume, c'est évident qu'on se pose la question. Euh, or, aujourd'hui, nous, on se rend compte que beaucoup de nos clients souhaitent avoir des budgets euh, fixes euh, par rapport à leur budget annuel. Euh, voilà. Donc, euh, nous, on met du capping, mais assez élevé, ce qui veut dire qu'on dit que c'est limité, voilà. euh, même si, potentiellement, ça peut être limité euh, à un moment donné, mais euh, voilà, on, on est, on est très fortes euh, de très haute valeur. Non, et en fait, on va, on va faire varier le prix de la licence en fonction du périmètre de l'assistant. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être sur Google Home, Alexa, au téléphone, sur Messenger, sur votre site web ou autre Dans quelle langue il va être Ou est-ce qu'il va falloir gérer à la fois des questions RH, des questions, par exemple, de commerce, des questions liées au contenu, de la ligne de qualification, des connexions à votre CRM Voilà, et en fonction de tout ça, on active des modules et ça fait un panier moyen. Voilà, un panier. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vraiment en fonction du périmètre finalement de l'assistant qu'on va faire varier le prix de la licence. Ok. okay.
0: Après, j'aime bien savoir, alors bien sûr, sans, sans révéler euh, des secrets, mais euh, savoir un petit peu les, les prochaines étapes. Euh, vous vous orientez vers quoi au niveau de, de Yelda
1: Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, euh, euh, il est évident qu'on a une techno qui est très versatile, qui peut faire plein de choses ça parce qu'on a des clients aussi bien, dans, comme je dis, dans les centres commerciaux, euh, des, des clients internes dans l'axiariat salarié à l'interne, euh, des choses pour euh, la foot comme Sodexo, on a des choses au téléphone, on a des choses sur Messenger, on a des choses vraiment c'est très très versatile sur plein d'industries différentes. Euh, Aujourd'hui c'est clair que dans le futur on va, on va essayer de, de continuer à itérer pour identifier les industries qui sont ont les meilleurs cas d'usage. Avant, on avait envie de faire des choses dans les restaurants pour la commande, mais bon, ça, c'est un peu on remis plus tard. Euh, là, on est en train de pas mal parler avec des pharmaciens, des, des médecins, euh, qui sont beaucoup sollicités en ce moment. Euh, donc, des cas d'usage intéressants dans, dans ce secteur-là. Euh, et, puis, et puis, quand même, mine de rien, on parlait des, des téléphones, enfin, des, de la téléphonie. Hein, donc, euh, c'est quand même un sujet pour continuer d'explorer. C'est assez complexe hein, de vraiment faire du, pour le coup, du voice only, mais un marché qui est bah, historiquement gros n'importe hein. quel pharmacien ou docteur reçoit des tonnes d'appels euh, et ça ça peut être automatisé en bonne partie donc voilà euh, voilà des, des choses sur lesquelles on va travailler euh, bientôt et puis bah, dans tous les cas on continue à finalement à faire de la R&D sur ce système de son langage naturel parce que on l'a simplifié tout à l'heure mais a, en fait c'est beaucoup plus compliqué que simplement de détecter une intention parce que une intention, ça ne suffit pas à savoir ce que veut dire l'utilisateur. Euh, je termine en donnant un exemple. Si je vous dis oui, euh, oui, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire oui, je commande, oui, j'annule, oui, je ne viens pas, oui, je veux réserver. Ça peut vouloir dire plein de choses. Donc le oui, euh, on est capable de comprendre le oui, mais comment l'interpréter, ça va dépendre du contexte de
2: conversation.
1: Le, le, cas même, dont,
2: le cas dont tu parlais, c'est on est dans le cas des callbots, donc vraiment, là, il n'y a pas d'interface autre que l'appel téléphonique, en fait. C'est ça que tu présentais.
1: C'est ça, oui, effectivement, le cas, le cas du callbot, c'est juste au téléphone.
2: C'est voilà, ça, tu, tu appelles ton médecin ou ton pharmacien, tu tomberais sur un robot du coup, téléphonique qui serait opéré par Yelda et qu'elle t'échangerait avant d'arriver éventuellement sur une euh, personne
1: humaine si y a besoin de prendre le relais. Voilà, à la, la différence que par rapport aux serveurs vocaux interactifs habituels, euh, on ne tape pas sur son clavier, on n'a même pas besoin de dire un mot-clé, on dit simplement, on dit vraiment en langage naturel, euh, je voulais savoir s'il y avait des vaccins disponibles, est-ce que vous faites des tests antigéniques Voilà, le genre de questions auxquelles aujourd'hui beaucoup de pharmaciens sont confrontés, plus le travail pétif qui pourrait être automatisé. Mmh,
0: ah, c'est pas pour le dit enfin dites un pour ça dit 2 pour ça ou dit commande pour acheter, <rire> ou dit test pour ah, euh, ben vraiment
1: ouais, il pose la question quelques mots comment on peut vous aider aujourd'hui d'accord
0: ah, c'est vraiment euh, passionnant j'entendais euh, tout à l'heure 2030 c'est une t as, t as jeté une année comme ça ou euh, en tout cas tu te, tu te projettes à quel horizon pour avoir vraiment une démocratisation, une adoption un peu plus de masse euh, de ce voice commerce en tout cas et puis ces, ces habitudes d'utiliser la voix pour, pour, pour les différents euh, achats, demandes.
1: Ouais, effectivement, euh, 2030, euh, c'est très loin. Euh, effectivement, quand on voit ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, euh, en 2010, il n'y a quasiment pas de en fait, smartphone, il n'y avait pas de cloud. Dix euh, ans plus tard, le, la façade du web a complètement changé. Donc, à 10 ans, c'est à la fois long et, et court. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, je me dis, il y a quelques années, 2023, 2024, 2025, ça va vraiment être très, très performant. Les aura vont être vraiment plus performants. Et donc, les gens vont de plus en plus avoir confiance. Le problème, les gens ont eu beaucoup de déceptions. <c topping> Ils ont testé des choses avec Google Home, avec les chatbots, ça marchait pas bien. Du coup, ils se sont dit, ça marche pas. Et à juste titre, souvent, ça marche pas. Et encore aujourd'hui, des fois, ça ne marche pas. Et c'est parce qu'en fait, il euh, n'y aura pas de. Peut-être qu'on va trouver des gaps technologiques qui vont faire qu'on va vraiment passer d'un truc moyen plus à excellentissime. Mais dans l'histoire les... mais, mais des technologies, c'est plutôt itératif. Et puis à un moment donné, bah, voilà, on, va, on va réussir à avoir un niveau qui qui, est... qui fait que les gens ont confiance. Ils ne se demandent pas si euh, la machine qu'ils ont devant eux va comprendre. Le coup, le le dit, sûr, il faut que gens te dise, c'est sûr qu'il va comprendre. Mmh. Et à partir de ce moment-là, eh on va vraiment avoir une, un, un, une explosion de l usage. Et pour moi, effectivement, ce moment-là, il va venir dans quelques années, voilà, dans, dans 3, 3, 4, 5 ans. Et c'est vrai que du coup, d'ici 2030, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2030, c'est une évidence que euh, n'importe quel appareil comprend ce que tu lui poses comme question.
2: C'est vraiment parce qu'il y, y a... Un jour ou deux jours, je regardais une vidéo de des personnes de chez Hugging Face, donc, euh, qui sont... Ouais. Euh... Ouais, qui sont eux techniquement spécialisés dans ça, dans le traitement automatique du langage, mais qui fournissent eux des briques techniques. Alors, je ne sais pas si des choses que vous utilisez dedans, mais qui, qui tenaient ouais, exactement ouais. le même discours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à faire des choses, euh, notamment ce que vous proposez aussi hein, en termes de classification, donc arriver à comprendre et mettre dans des paniers à peu près de compréhension globaux. Mais la conversation naturelle, elle n'est pas encore là. Et par contre, euh, comme toi, hein, ils sont convaincus que c'est des choses sur lesquelles on avance énormément, et toutes les avancées sur la recherche. Les puissances de calcul et tous les moyens qui sont mis et les entreprises qui travaillent dessus sont un domaine, enfin, contribuent à ce domaine qui va continuer à
1: avancer pour arriver de plus en plus vers des choses naturelles. Dans... C'est une évidence. Hein.
0: Okay. Après, dans les, dans les autres points, euh, juste pour savoir au niveau de, de, votre, de vos cycles de développement et de vos levées de fonds, euh, vous en êtes où actuellement
1: Ouais. Alors.. Euh... On avait que lancé le projet avec euh, un petit peu de fonds de Business Angel, euh, 200, 250 000 euros euh, Business Angel BPI en 2018, parce que c'était quand même euh, un projet qui, nécessit, qui nécessitait un petit peu de fonds pour faire de la R&D, euh, ce qu'on a fait. Et ensuite, euh, et en fait en 2000, euh, fin 2019, on a, on a commencé à, à dire, ben voilà on a une première version de produit, on a des premiers clients, accélérer un petit peu en, en finalement ben, en relevant en cible auprès euh, voilà de fonds ou de, de business angels bon euh, on a commencé à discuter avec tout le monde fin 2019 début 2020 et puis effectivement euh, là après c'était un peu la douche froide euh, le confinement arrive tout le monde dit voilà les valorisations sont revues à la baisse il y a des, des, des fonds qui ont un, qui retirent leur term cheat. bon c'est compliqué et à ce moment là ben, effectivement euh, Heureusement, on avait initié des discussions avec des groupements de business angels, comme Paris Business Angel, Femme Business Angel ou Arts et Métiers Business Angel, qui bah, euh, euh, ont chacun, finalement, n'ont pas lâché l'affaire, et en fait, on a poursuivi nos discussions avec eux, et on a fait des, des plénières sur Zoom devant des dizaines de personnes, qui chacun allait mettre un ticket, enfin, voilà. et au final, on a, on a closé euh, voilà, notre deuxième levée de fonds, euh, enfin, c'est des petites levées, entre guillemets, hein. là on parle de 500 000 euros, mais, euh, et voilà en plein confinement donc euh, en pleine année Covid donc euh, évidemment avec la forte croyance que dans le monde d'après entre guillemets bah la voix plus que jamais aurait euh, euh, voilà partie à faire donc euh, c est, c est, c est, ce, ce sont quoi on parie aussi avec dans, pour le coup quand même un, 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 voilà un business qui est prometteur mais qui va venir voilà l'année à venir donc là nous aujourd'hui on, on continue à itérer sur des sur des, sur des différentes hypothèses business pour le moment, beaucoup en France, hein, même si on a quelques à l'étranger. Euh, et donc, avec l'idée de, de relever des fonds, peut-être d'ici euh, un an, un an et demi, mais pour le moment, euh, voilà, d'être relativement euh, prudent. L'heure voilà, est quand même à la prudence, on n'est pas euh, en train d'exploser tous les compteurs. On a une croissance euh, continue mais lente. Donc, voilà, on, on, on est raisonnable, on est prudent, même si voilà, on dit que voilà, dès l'année prochaine, on sera à l'équilibre. Bon, là, peut-être bien que voilà, on mettra un peu avec mon
0: D'accord, ok, mais c'est clair pour moi. Je regarde également dans le chat, on a posé des questions au fur et à mesure parce qu'on a eu plusieurs. Oui, je, crois, je peux en
2: prendre quelques-unes. Les donc, deux choses, le, le, du coup, la techno que vous avez proposé, donc en mode SaaS, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous hébergez chez vous évidemment, ou que vous hébergez quelque part. Euh... Est-ce que c'est des choses que vous mettez chez les clients ou tout est vraiment hébergé chez vous Enfin, C'est vous en tout cas qui proposez
1: cet hébergement. Ouais, C'est un, un enjeu principal aujourd'hui pour beaucoup de grands comptes de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait de ces données, où sont les hébergés, comment on travaille avec ouais. les SAS. Euh, et donc, euh, selon le caractère critique euh, du service proposé par l'entreprise, euh, les entreprises, les euh, grands comptes vont dire, bah, moi je veux que hébergé chez moi, et d'autres vont dire, OK, pour que ce soit hébergé sur le cloud, euh, avec des fois euh, des choses un petit peu hybrides. Aujourd'hui, Yelda fait euh, principalement du SaaS sur un Cloud, euh, finalement, voilà, sur les Clouds euh, en gère nous, ou euh, dans un ra rare cas, notamment dans la banque, dans le secteur, il nous arrive de faire des choses en prémisse, c'est-à-dire avec héberger les données chez le client. Ok, très bien,
2: Il y euh, en avait une autre question, du coup, mais tu avais un peu abordé quand même, c'est que, est-ce que du coup, Actuellement, vous avez des solutions mises en place sur qui va être rendez-vous médicaux, puisque tu parles effectivement des hôtels ou des restaurants qui, effectivement, en ce moment, sont un peu fermés. Est-ce que euh, oui. ce, ce marché-là, c'est un marché que vous explorez parce qu'il oui. euh, est en
1: explosion en ce moment Oui. Vous m'entendez, là, c'est bon Oui, 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 oui c'est bon, Bonjour, très bien. Alors, euh, le marché médical, c'est un très beau marché, il y a beaucoup de choses à faire, et on a plusieurs cas d'usage qui s'y prêtent. Et, et pas forcément les plus évidents euh, enfin, dans le sens où par exemple là, on travaille avec un, une entreprise pharmaceutique euh, pour un système qui va, qui va rappeler automatiquement euh, quelqu'un qui est équipé par exemple d'un euh, bah, euh, comment on appelle ça par exemple un pacemaker ou ce genre de choses voilà, mm -hmm. de la part de l'entreprise qui va venir faire des sondages régulièrement en disant bah, comment ça se passe aujourd'hui, comment vous vous sentez ça peut être des personnes plus âgées elles reçoivent un coup de fil c'est un robot qui parle, mais voilà, il dit, bah, aujourd'hui, je veux savoir, est-ce que vous, vous sentez soufflé Est-ce que vous vous sentez bien Oui, non, voilà. Il collecte de la donnée comme ça. Et alors qu'ils qu se sont rendus compte que euh, euh, quand ils envoyaient des, des sondages, même par SMS ou autre, bah, les gens ne répondaient pas, alors qu'au téléphone, voilà, ça peut être auprès d'une population, ça peut être quand même plus efficace. Donc typiquement, on travaille sur des cas d'usage qui n'étaient pas attendus. Mmh. Mais voilà, typiquement, des choses comme ça, de la collecte de données, euh, peut être très utile, même dans le secteur médical. Et puis évidemment... Euh, se passe aussi sur les cas qui sont assez classiques et communs, mais qui s'appliquent qui, qui très bien au secteur médical, qui sont la prise de rendez-vous, la modification de rendez-vous, euh, voilà, ce genre de choses, évidemment, c'est des sujets sur lesquels on travaille.
2: Ok, okay. très
1: clair. J'avais
2: pas d'autres questions
0: dans la chat-room. On
1: finir, a fini,
0: est-ce que tu avais d'autres points, Thomas, que tu voulais aborder avec nous
1: euh, Non, mais simplement dire que euh, on est dans une période euh, un peu compliquée euh, pour un certain nombre d'entreprises. Il y a quelques grands gagnants du, 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 du Covid, tant mieux pour eux. Euh, et même des, des boîtes comme nous qui sont censées être voilà, plutôt, on va dire, favorisées à certains égards par euh, le contexte actuel, puisque voilà, on parle de choses virtuelles, de virtualiser des interactions et autres. Bah, vraiment, la réalité, c'est que on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises de, étaient quand même attentistes. Et, euh, et donc, euh, euh, on parle beaucoup avec d'autres personnes d'autres start-up de Station F hein, qui est un, un, un bel hébergeur de start-up hein. c'est pas un incubateur comme on l'a dit effectivement, hein. c'est un campus de start-up mais c'est très bien, on adore Station F nous. c'est un très bel endroit qu'on aime bien mais du coup euh, euh, l'heure est quand même à, 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 à la prudence et à la rationalité dans ses dépenses, dans ses approches euh, il voilà, faut être ambitieux mais il faut être aussi raisonnable donc c'est tout le, le la difficulté de l'entrepreneur actuellement de, de de faire des paris de faire des d'avoir une visibilité alors que euh, en fin enfin on va dire à l'été 2020 tout le monde était quand même rassurant on se disait que ça allait aller et puis là là maintenant on nous dit que finalement le retour à la normale c'est c'est mi 2022 hein. donc bon euh, là, oui, la, la, quand même la, drôle, la prise de risque était quand
2: même le pardon, la prise de risque est quand même le cœur de de la start-up, en fait, hein. à la fois pour vous, parce qu'effectivement mmh. vous explorez des pistes euh, nouvelles et à la fois pour les investisseurs, euh, ça s'est beaucoup calmé, on est bien d'accord, effectivement. Euh, c'est plus dans la rationalité, euh, on est plus, plus tempéré et échéance longée, fait. Voilà, ça. Le les échéances se rallongent.
1: Voilà, c'est ça.
2: C'est pas le seul à le dire, effectivement. C'est ça, tout le monde est aligné sur ces constats-là. Exactement, exactement. oui.
0: Mmh. Bien. À... Eh Aux au news, merci beaucoup Thomas. Et puis si tu veux, yes. euh, si tu as envie d'intervenir pour les news, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. Je te
2: remets en grand, si tu veux intervenir, je te remets voilà, directement avec toi,
0: toujours. Alors, les news du mois, en, en, en bref, je vous en ai parlé euh, tout à l'heure en tout début d'émission, première news qui, euh, qui a attiré en tout cas mon attention c'était la start-up Coinbase qui a, qui a été créée il y a moins de 10 ans, donc 2012, ouais. avec euh, sur une plateforme sur laquelle on peut acheter, vendre de la crypto-monnaie et qui fait son entrée en bourse à Wall Street, ce qu'il a fait hier. C'est euh, un comble de... quand même, une boîte qui fait de la crypto, qui va rentrer en bourse sur le marché ça, avec les <rire> finances classiques. C'est toute la beauté en fait, et qui a été valorisée, alors tenez-vous bien, 100 milliards de dollars. Moi, je ne me le représente pas. C'est oh, tu, 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 1000 bitcoins, un truc comme ça. <rire> donc, c'est vraiment le symbole d'un monde hein, où la monnaie est en train de basculer et ça fait le lien avec ce que tu disais, hein, puisqu'on part de, de véritables monnaies vers une monnaie électronique, c'est purement électronique. Et euh, donc, c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter, vendre des crypto-monnaies, des bitcoins, mais aussi, bien sûr, d'autres centaines de crypto-monnaies. Hein, donc, euh, c'est pas que du bitcoin, même si ça s'appelle... Coinbase, on pourrait croire, mais non, non, pas du tout. Il y a, ouais, il y a Ethereum, des tout types. Moi, hein. trucs, ouais. Exactement. Tout ce qui est cryptocurrency,
2: en fait, globalement.
0: Voilà. Donc, je vous montre un petit peu l'exemple de l'application. Alors, pourquoi est-ce hein, que ça, ça a bien marché C'est une application qui est extrêmement simple d'usage. Il y a vraiment su démocratiser et faciliter l'accès. Mmh. Et encore une fois, la partie UX, c'est la partie essentielle. Même si le sujet est complexe, à partir du moment où il est présenté de manière simple et assez intuitive, eh bien, bon, ça trouve un public. Et là, ça a touché un grand nombre de publics, elle compte maintenant 60 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est quand même énorme, hein, si, si, si on regarde. Euh, ensuite, euh, elle se veut aussi très sûre. Donc, euh, la sécurité, forcément, c'est l'obsession de son fondateur, hein, qui est Brian Armstrong. Qui a 38 ans et qui est un ancien d'Airbnb qui s'occupait déjà de la sécurité des paiements là-bas. Ah. Bon, un petit bagage dans le secteur, en tout cas, ce qui est là pour rassurer un peu tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, c'est 1250 personnes quand même, le base c'est pas rien. Et juste pour vous donner, il y a un petit ordre de comparaison, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est juste des, des batailles de chiffres. Le BNP Paribas, c'est 80 milliards en termes de valorisation c'est la première banque de la zone euro avec plus de 190 000 employés. Donc, BNP Paribas, première banque de la zone euro, 190 000 employés, valorisé 80 milliards. Coinbase, 1250 employés, moins de 10 ans, valorisé 100 milliards. Ça ne veut rien dire, juste de Ça reste une, peu, valo, une chose hein. comme ça. Ça reste une valo, mais... mais voilà, mais quand même... On verra ça... l après l'introduction. C'est ça. Hein? Le, le, voir, le marché euh...
2: parlera de lui-même et il dira si effectivement la valorisation est justifiée Exactement. Ou pas. Mais on peut s'attendre à des belles surprises. Oui. Ben oui. Et, ça,
0: et en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que quand même, les monnaies électroniques, dans une autre émission de la chaîne, on en avait parlé il y a déjà pas mal de temps, et, euh, et ça fait partie des, des technologies qui font un petit peu peur euh, et qui font peur aussi aux États, aux banques fédérales, aux banques centrales ou autres, parce que c'est notre approche en tout cas là-dessus, qui est complètement dérégulée par en tout cas tous les dispositifs de banque centrale. Et, euh, et sur lesquels les états n'allaient pas forcément euh, en avance rapide pour essayer de favoriser les choses, mais plutôt en reculons. Et là, moi j'ai vraiment l'impression quand on voit ça, que c'est vraiment un abdoubement en fait, de ce type de plateforme-là, euh, qui rentre comme ça sur le marché et, et où on vient reconnaître que bon, ok, très bien, on est en train de changer d'air et on y va. Et, euh, et on part avec, euh, avec Coinbase et on valorise à 100 milliards de dollars et euh, pas de soucis, ça, ça choque pratiquement personne euh, aucun problème donc vraiment je pense qu'on est en train de passer euh, dans une autre ère en tout cas et euh, si ça tient ensuite derrière et que ça, ça tient vraiment ses promesses je pense vraiment que c'est annonciateur en tout cas de changement d'air surtout ce qui est euh, monnaie donc bravo à Coinbase et puis euh, pourvu que ça continue à bien se passer pour vous ah, c'est toi qui fais la news suivante C'est hein moi qui
2: fais la news suivante et je vais surfer sur le fil rouge de la FreshTech puisque c'est une des news qui est abordée régulièrement. J'aime bien euh, Shadow et du coup on suit régulièrement euh, l'entreprise Blade. Euh, si vous vous rappelez des, des émissions précédentes encore une fois, euh, Bertrand vous en avait parlé, Shadow et sa société mère du coup Blade est en difficulté. Et, euh, très clairement ils sont euh, actuellement en recherche de repreneurs. Euh, et bien, il y a plusieurs repreneurs avec deux offres sérieuses notamment, qui ont toqué à la porte. Alors, le premier, on euh, l'avait déjà vu, hein, il s'était déjà manifesté, c'était Otter Kleba euh, d'OVH, du coup, le fondateur d'OVH. Ils avaient déjà fait des, euh, des, des présentations ensemble, ils avaient déjà été assez proches entre Ado et OVH, c'était une manifestée. Mais maintenant, il y en a un deuxième, un grand encore acteur français du monde de l'Internet, puisque c'est Xavier Niel, euh, à travers Iliade, évidemment, à la maison mère de Free, qui a aussi manifesté un, un intérêt dessus. Voilà, alors, euh, Play, ils sont actuellement en redressement judiciaire, donc en recherche d'un repreneur. Ils sont entre les mains du tribunal de Paris. Et euh, on attend, du coup, une décision euh, rapidement dans les dizaines de jours à venir, euh, à venir derrière.
0: Ce qui est intéressant avec Xavier, c'est qu'il, lui, en fait, il pousse l'offre de reprise des salariés. Oui,
2: en fait, c'est ça, c'est que derrière l'offre, en fait, la, de, la seconde offre, ce sont des salariés qui ont un projet de, de reprise, donc en fait, ils reprennent les parts. Et euh, évidemment, ils ne reprennent pas avec que leurs fonds propres, hein, ils vont chercher des investisseurs pour soutenir leur projet. Et c'est là où Xavier intervient, c'est qu'il va soutenir ce projet. Euh, donc si on compare les offres, en fait, hein, Octave, Claba par OVH, propose d'investir 5 millions d'euros en fait pour reprendre l'intégrité de Shadow avec l'ensemble des euh, salariés, avec un projet derrière, hein, 32 millions apportés par un financement pour un nouveau projet Blade, et euh, derrière, évidemment, ça servira aussi à OVH Cloud, puisque ça permettra de valoriser l'offre actuelle de Shadow sur le cloud d'OVH derrière. Et l'autre projet, du coup, ben là, c'est euh, un, un projet de six salariés internes de Shadow, dont Jean-Baptiste Kemp, euh, qui est euh, aussi participant chez VLC, donc connaît euh, un petit peu le milieu. Euh, donc là, c'est une offre beaucoup plus modeste. Mais euh, qui est soutenu derrière, donc une offre modeste euh, au point de départ hein, par leur investissement, eux, mais qui est soutenue par Iliad et Xavier Niel. Là aussi, euh, l'entreprise apporterait une trentaine de millions d'euros pour relancer l'activité, avec un nouveau plan qui serait développé. Mais cette fois, évidemment, l'ensemble de l'activité serait partie chez Iliad, avec oui. ce qu'ils proposent de leur côté. Donc en fait, est-ce que c'est une bataille pour Shadow, est-ce que c'est une bataille pour euh, du cloud derrière C'est la vraie question ça derrière. ça qu'il faut ah, voir, ouais. tout
0: à fait. Ce qu'on peut juste se dire, c'est qu'à travers toutes les interviews qu'on entend, euh, quoi qu'il se passe, à chaque fois dans les scénarios, l'offre booste et vraiment euh, l'offre la moins chère augmente. Donc, euh, Malheureusement, je, je, je douche un peu les espoirs de ceux qui, qui croient que ça pourrait rester en état. Ce ne sera malheureusement vraisemblablement pas le cas. Et juste à voir après euh, si c'est Octave Tabas qui maintiendra tout le service, parce qu'il intègre ça chez OVH, comme tu le disais. Euh, si c'est Iliad, est-ce que ça arriverait au sein de la Freebox euh, Oui, c'est ça. Être,
2: euh, que la proposition commerciale derrière, elle peut varier de, du tout au tout. Sur une Freebox, évidemment, ça fait encore plus de sens. Une Freebox révolution ultime avec ouais. ça intégré dedans, ça peut, <coughs> ça peut être complètement. Euh, ça, ça peut game-changing, on peut dire. En plus, c'est du. Euh, <rire> du gaming c'est parfait mais euh, est ce qu'il y a une place encore pour un acteur comme ça à ce niveau là euh, par rapport au, à tous les autres qui sont en train de, de pousser leur offre à un autre niveau hein, les microsoft euh, notamment amazon aussi quoi qu'on les entend moins. oui google stadia qui s'est un peu euh, éteint de lui-même
0: euh, oui. <rire> en tout cas qui envoie des mauvais signes qui envoie des
2: mauvais signes en vrai oui, il se recentrent sur une autre offre est ce qu'il y a encore une place En tout oui. cas, il y a des gens qui y croient et qui cherchent à investir dessus. Ils sont plusieurs, donc
0: euh, ça reste bon signe oui. pour Shadow et ses employés. aussi j'ai force now qui, qui est assez intéressante en termes d'offres. Et euh, sur, le, sur le point, en fait, en tout cas, sur ça, ce qu'il qu faut voir, c'est que ils cherchent en tout cas maintenant à rationaliser l'utilisation de ces serveurs-là. Il faut savoir c'est que les serveurs sont sursollicités en fin de journée et je pense entre midi et d'eux. Mais le reste du temps, ils sont extrêmement peu sollicités, puisque les gens travaillent. Et donc, euh, dans, les, dans, dans les pistes, en tout cas, qu'ils ont, ils chercheraient à proposer des modèles où ils viendraient proposer du temps de serveur, via d'autres modèles que juste des particuliers, par exemple, sur ces machines-là, sur les heures de travail. Et typiquement, ben, pourquoi pas fournir des parcs informatiques euh, un petit peu à la demande via des shadows. L'éducation nationale faisait partie des pistes, enfin, voilà, ça fait partie Alors, des projets qu'ils ont fait.
2: Je vais rappeler notre invité parce que je pense qu'on a un truc à se dire là-dessus, c'est que là, on parle de serveurs qui ont des puissances de calcul de gaming, euh, donc avec des cartes graphiques qui pédalent, qui pédalent pas mal. Les usages en journée, en fait, les entreprises en ont. C'est-à-dire qu'ils en ont besoin pour faire du rendu 3D, mais ils en ont aussi pas mal besoin parce que c'est des types de plateformes qui peuvent être utilisées pour faire l'entraînement de machine learning. Et notamment des choses qui oui. sont extrêmement utilisées est-ce que vous du coup chez Yelda ce sont des plateformes conseils que vous utilisez pour faire j'imagine du machine learning
1: alors euh, pas pas tout à fait non en fait et à vrai dire euh, nous le truc c'est qu'il peut y avoir de la consommation de, de données de serveurs euh, enfin de calculs euh, à des moments où on compile des euh, finalement des, euh, des des modèles mais en fait euh, c'est euh, c'est finalement relativement ad hoc c'est à dire que nous euh, une fois que le modèle est compilé, c'est bon, on l'utilise. Euh, euh, et, et quand est-ce que ça arrive, bah, finalement, on n'a pas des besoins extrêmement euh, on va dire, des, temps des Vous avez ces besoins ouais. ponctuels en journée. C'est fait... ça,
2: c'est ponctuel, ouais. Donc c'est bien ce qu'on dit, c'est complémentaire sur l'offre de gaming qui viendrait plutôt sur le soir ou là où... Faut... pourquoi ne pas, pas ouais. c'est vrai. Hein.
1: Okay. C'est clair que ça peut être un modèle pour eux de, de, de diversifier, fait... ouais.
2: Ça, complètement ouais. du sens pour un fournisseur de ressources cloud, Mais du coup, de ça, valoriser ouais. sa ressource au plus, euh, le plus longtemps possible, le plus souvent possible.
0: Quitte à avoir okay. acheté les machines, euh, autant qu'elles servent, en tout cas, et qu'ils puissent les vendre même plusieurs fois.
2: Exactement, merci Thomas pour cette.
0: Et juste, peut-être pour compléter, oui. s'il y en a qui, qui veulent rentrer un petit peu plus dans le détail, il y a une excellente euh, vidéo de Nicode qui est sur le sujet, qui s'appelle Shadow et interrogation avec une enquête. Je vous le mets de suite dans la chatroom et ça sera dans la description pour ceux qui regardent en replay. Je vous la conseille si vous êtes intéressé. Ça fait vraiment une enquête sur ce qui s'est passé, les raisons, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là. Vraiment, il y a vraiment du storytelling dedans, mais vraiment bien fait. Et puis pas mal d'infos, on va dire, de l'insider de la société. Donc à regarder et n'hésitez pas. Cool. News suivante. Allez, écoute très bien. Qui nous parle de billetterie. Exactement, avec WeClick, euh, oui. qui est euh, une application pour pouvoir payer ses tickets sans contact, alors précisément à Bordeaux, mais ils ne sont pas, euh, leurs projets ne sont pas que sur Bordeaux. C'est une application de paiement, je, je vous montre une illustration en tout cas ici, et euh, c'est une application de paiement portable donc, qui, qui représente maintenant entre 20 et 25% des ventes de titres hein, euh, sur le réseau euh, de transport TBM. C'est vraiment pas rien. Hein. Et pourtant, c'est une application qui a été lancée qu'en 2019 et elle est réservée au réseau de transport de Bordeaux Métropole. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé par trois étudiants bordelais de l'Epitech et qui viennent de franchir la barre maintenant de 200 000 utilisateurs sur le réseau de transport de Bordeaux. Uniquement dans le Bordeaux Métropole, ouais. hein, bien sûr. À l'échelle d'une ville, c'est quand même pas mal. Hein. C'est énorme. Ouais, enfin, 20 à 25% des types de vente. Enfin, Je redonne non, quand même le chiffre. tellement euh...
2: pénible les tickets de, de tram à prendre sur les bandes. Tu n'en as pas, ça tu les perds. On, tu part, les... On, bah, on part de très loin. Hein. Voilà. Il n'y a rien. Il y l'ancienne. Voilà.
0: Mais d'accord. Donc il y a une levée de fonds de 1,3 million d'euros. Et donc ils espèrent euh, se développer dans une dizaine de réseaux et améliorer comme ça les, les différentes fonctionnalités. Qu'est-ce qui est si intéressant avec cette application-là Et pourquoi est-ce que je vous en parle aussi C'est parce que l'approche est un petit peu différente. C'est que généralement, tout ce qui est paiement, propose du paiement via du NFC. Donc NFC, c'est je viens prendre mon téléphone, je vais le coller contre une borne et ça va réaliser un échange et ça va venir valider une, une transaction. Et par contre, ça nécessite d'avoir des téléphones qui permettent de, de faire du NFC. Pas de souci sur la partie Android, gros blocage au niveau de, des iPhones. Puisqu'il faut mener des, des tractations avec Apple et sans, sans forcément arriver à aboutir. Oui, parce que l'usage du NFC
2: n'est pas ouvert à autre chose que le paiement par carte bancaire. Exactement. En fait, actuellement, et encore même par Apple Pay. Ah, par Apple Pay,
0: voilà. Uniquement. Voilà, en fait. Tout à fait. Et donc, euh, là, leur approche qui est très intéressante, c'est qu'ils proposent en fait, un paiement via Bluetooth. Et donc, il faut savoir hein, que ça existe et ça permet comme ça de pouvoir payer... Et donc, de pouvoir payer via son iPhone, là où on ne peut pas le faire avec du NFC. Donc, vraiment très intéressant, parce que de là, faire bouger Apple sur ce mode de fonctionnement-là, ben, je pense qu'on n'y est pas encore, en tout cas. Euh, donc, autant partir sur une autre solution de technologie que le Bluetooth. Et là, ce qu'ils cherchent à faire pour la suite, eh c'est de dire, mais maintenant, vous rentrez directement... Et vous n'avez même pas besoin de sortir le téléphone de votre poche et ça vient automatiquement valider. Ouais, c'est plus tu badges en montant, c'est euh, automatique. C'est automatique. On monte, ça badge et, euh, et, et, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous descendez ensuite, lorsque par exemple vous êtes dans le tram, vous descendez du tram et ils détectent aussi quand est-ce que vous descendez. Or ça, c'est une donnée qu'ils n'ont pas. Ils ont les données en fait sur les personnes qui rentrent, mais ils n'ont pas les oui. données sur les personnes qui sortent.
2: Du coup, ils peuvent savoir qui monte où, à quel endroit, à quel moment ils descendent, etc. Et Exactement, faire pour de flux. De voilà, tout à, à fait. génial.
0: Et ça, par contre, pour ceux qui, qui gèrent les réseaux, c'est une donnée qui est extrêmement intéressante. Donc, la traçabilité également sur la sortie au niveau du tram est très intéressante et intéresse beaucoup les sociétés qui, qui exploitent et qui gèrent comme ça ces, ces réseaux pour pouvoir affiner. Donc, euh, vraiment, euh, euh, chapeau à, à cette start-up là et qui a quand même réalisé un chiffre d'affaires de 150 000 euros en 2020. Donc euh, pour une société qui est née en 2019, eh bien, le chapeau et bravo à, à eux Cool News suivante et on Allez. part sur euh, de Tech cette fois-ci avec euh, Sophie qui lève 1,1 euh, million d'euros. Donc c'est une application qui réunit un ensemble de services dans le secteur de la santé donc euh, ça vient centraliser et suivre les dépenses, les remboursements des utilisateurs, des proches, les téléconsultations, la possibilité de commander des médicaments. Donc on est vraiment sur la partie santé. Euh, et donc là, le but, c'est d'arriver à doubler le, le nombre d'utilisateurs, puisqu'il est de 90 000 actuellement, et de lancer un nouvel outil de diagnostic pour optimiser tout ce qui est gestion de soins. Donc elles viennent de boucler donc, une seconde levier de, de fonds, comme on le disait, d'1,1 million d'euros. Et c'est euh, la seconde puisqu'ils avaient déjà des, réussi à lever 600 000 euros en 2019. Donc euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont réussi à faire des partenariats avec des complémentaires de la santé, mmh. donc avec plus de 200 complémentaires, c'est pas rien. Et ça inclut une dizaine de, de régimes différents de, de sécurité sociale. Donc euh, franchement, enfin, c'est vraiment bien vu. Et c'est une, une application qui est commercialisée par 5 assureurs actuellement, hein, marque blanche et sous forme d'API et d'agrégation de comptes. Donc euh, vraiment intéressant pour arriver à, à tout regrouper comme ça. Aujourd'hui, c'est juste 14 collaborateurs, donc c'est sur Bordeaux et sur Marseille. Par contre, ils ne communiquent pas sur leur chiffre d'affaires. C'est un lancement, ils ont depuis 2019, donc euh, voilà, ils sont en train de, de se développer progressivement en tout cas. Donc, euh, à suivre. À suivre exactement. Et c'était, je trouvais intéressant en tout cas de leur faire peut-être un prochain invité. Et pourquoi pas effectivement. Et on arrive mais à la fin de notre neuvième numéro, huitième pardon numéro de la de la Fresh Tech. Donc euh, merci à tous pour nous avoir suivis. Je voulais quand même juste vous préciser sur la partie Fresh Tech, on a une nouveauté depuis maintenant quelques jours. On a maintenant la Fresh Tech qui est disponible en podcast. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur votre podcast préféré puisqu'on est presque partout. Donc on est sur Apple, sur Spotify. On est également sur Podcast Addict pour la version Android. Je vous ai mis tous les liens dans la chat room et dans la description. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner pour pouvoir nous suivre comme ça sur vos plateformes préférées. Écoutez, je vais vous dire maintenant à dans un mois pour le prochain numéro de la Fresh Tech. Vous souhaitez une bonne soirée. Merci, Christophe.
2: Oui, merci à toi. On remercie notre invité. Et merci, Thomas.
0: Merci, Thomas. Bonne fin de soirée. Ça roule. Allez. Merci à tout le monde.